0: Hola, ¿qué tal seguidores de La Weekly? Bienvenidos de nuevo al podcast de La Weekly, la newsletter que presenta y escribe un servidor, Emilio Domenek, periodista desde Nueva York, ahora mismo el epicentro global prácticamente de la crisis del coronavirus. Precisamente sobre eso quería empezar hablando. Eh, prácticamente todo el podcast y la newsletter que ya os he escrito van sobre ello, pero quería hablaros de mi situación y la razón por la que no grabé el domingo pasado. Eh, no estoy seguro porque con estas cosas ya se sabe sobre todo en la situación en la que estamos que es difícil de comprobar pero la verdad es que la semana pasada estuve bastante pachucho y el domingo tuve algo de fiebre y a lo largo de los siguientes días hasta el miércoles pues estuve en cama prácticamente todo el día de ahí la razón por la que si algunos me seguís en Twitter y veis que normalmente soy muy activo pues la razón por la que estuve prácticamente del todo desconectado fue por eso, entonces tuve dolor de cabeza estuve como muy mareado muy sensible a la luz, al tacto esta sensación que tienes, eh, creo que tiene un nombre una, un nombre médico, pero ahora mismo no recuerdo cuál era, pero que cuando te tocas el cuerpo te duele, entonces era como una, pocas ganas de hacer nada o sea, no quería hacer nada y el domingo anterior eh, también tuve diarrea, que yo sé que es algo que no os interesa saber, pero bueno, para que creo que es importante que sepáis los síntomas por si también nos pasa. Eh, yo no he sido capaz de confirmar si esto era el COVID o no, porque aquí en Estados Unidos es muy difícil hacerse test. Entonces no solo tienes que tener síntomas un poco más graves de los que he tenido yo, también eh, al principio sobre todo te pedían eh, saber si habías estado en contacto con alguien contagiado, no sé qué, si eres joven te recomendaban que te quedaban en casa. Y yo, bueno, un poco por seguir las recomendaciones de, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades y de los representantes estatales, pues decidí quedarme en casa, pasar el mal trago aquí. Y, bueno, la preocupación de saber si he pasado o no el, el coronavirus tampoco me parece un problema demasiado grave, teniendo en cuenta que yo trabajo desde casa y que si tengo que salir, pues bueno, seguiré tomando medidas de precaución y punto. No sé si vosotros habéis pasado por algo similar. Entiendo que que somos bueno que hay muchos que pasan el coronavirus de forma sintomática. En mi caso, bueno, unos síntomas un poco leves, pero la verdad es que ya estoy perfectamente pensaría que es un resfriado como cualquier otro si no fuera porque no me ha pasado pues nos diría que en los últimos cinco años, por lo menos seguro que no no me ha pasado una situación en la que estoy tan jodido durante tantos días seguidos que bueno, al final son cuatro, pero es que yo estar cuatro días jodido ya os digo que es que es impensable o sea, yo lo único que me pasa todos los años es que me jodo el cuello, eso es lo único que me pasa gripes y movidas así vamos, en la vida así que nada eh, esa es la razón por la que he estado un poco desconectado y um, me disculparía, pero no me voy a disculpar, ¿sabes? <ríe> la newsletter es gratuita, tampoco estamos aquí al servicio de todos. Pero bueno, el caso es que me apetecía mucho volver, ¿eh? en realidad a mí currar, sinceramente, pues me gusta mucho, es lo que hay, y sobre todo si es para hacer esta, esta newsletter tan divertida. Eh, entonces, ¿de qué es lo que hablo hoy? Hoy de lo que hablo es de esta diferencia que hay a la hora de gobernar por parte del gobierno federal, que evidentemente está eh, liderado por Donald Trump en la Casa Blanca y sus agencias federales, ya sea ese centro, y co- centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC que mencionaba antes, luego también la FDA, que es la, eh, la Administración de Alimentos y Medicamentos, y luego la el, el Administración de Gestión de Emergencias, el FIMA, que llaman aquí, que es la la administración que se encarga de distribuir material sanitario, de eh, poner recursos en según qué estados, según las emergencias con las que estén lidiando cada ciudad o cada estado. Y luego, la otra parte que es importante de de cómo se está gestionando la crisis, decía por un lado esa parte federal, y luego están los estados y las localidades. Me interesan más los estados porque son ellos los que ahora mismo están rivalizando más con Trump a la hora de. bueno, esto, esto se divide también en dos apartados por un lado, están discutiendo con Trump porque dicen, ¿por qué no tomas medidas federales para decir a la gente que se quede en su puta casa? ¿no? que sería una orden federal de quedarse en casa que esto eh, es un poco peliagudo el tema de qué orden ejecutiva podría hacer Trump exactamente cómo la podría aplicar cuál sería el proceso legal para llevarla a cabo entonces, yo creo que por esa responsabilidad Trump ha preferido dejarle eh, esa, esa tarea a los estados y que sean los estados los que decidan qué hacer con las órdenes de quedarse en casa vale, e- ese es un problema ¿y qué es lo que está pasando? pues que ahora mismo tienes nueve estados que todavía no han eh, ordenado a la gente que se quede en su casa, al menos no de manera formal entonces tienes estados como South Dakota North Dakota, Iowa eh, eh, Nebraska que todavía no han hecho órdenes estatales para que la gente se quede en su casa eh, y esto lo que lo que ha provocado es que haya bastante tensión porque dicen: Vamos a ver, si es que el virus no conoce de ideologías, ni de religión, ni de género, ni de color de piel. Entonces, si el país sigue abierto, si las fronteras siguen abiertas, si tú puedes pasar con el coche, con el autobús, con el camión, cuando quieras, de estado a estado, cuando yo puedo meterme en el skyscanner que me metí ayer y me podía haber comprado un vuelo a California para el 10 de abril sin ningún tipo de pegas con 10 o 20 vuelos desde Nueva York para irme a California, que es el epicentro global de esta crisis del coronavirus. ¡Demonios! Pero ¿cómo puedes estar permitiendo eso? Es que me parece impensable. O sea, es impensable. Así que si, si no se toman medidas a nivel nacional o federal, como está pasando en España, como está pasando en Italia, coño, es que no tiene ningún sentido. El virus va a seguir propagándose. Y luego tienes una ciudad como Nueva York... Eh, los nueve estados que por cierto no han tomado medidas son republicanos, que esto ahora lo tocaré un poco más en profundidad, pero bueno, que luego también en Nueva York tienes el caso de que la gente sale a correr y siguen juntándose, o sea, es que está, tiene que estar la policía pendiente, en serio, de vosotros para que nos juntéis, ¿en serio no hay, no hay esa responsabilidad? Esta, esta tarde he bajado a la lavandería porque ya aquí como ya sabéis que no tenemos lavadoras en casa, Yo, ha llegado un punto que es que tenía mucha ropa acumulada y no me quedaba más para ponerme. Y no tener ropa para ponerme en casa, en casa manda cojones, que tampoco quiero ponerme camisas. Dicho, por otro lado. Pero he bajado y había una pareja poniendo ropa en la lavadora y yo estaba esperando, pues, a a pagar. Y, tío, se acercaban a mí como si fuera un imán. ¡Aléjate, cabrón! No me ves que estoy con los guantes y y con la mascarilla. Coño, que no es una, una, una preocupación única mía porque te acerques a mí. También debería ser tuya porque igual yo puedo estar contagiado. Yo dejé de tener síntomas el miércoles y el CDC recomienda que salgas solo una, o sea, tres días después de que hayas dejado de tener fiebre. Yo no tuve fiebre desde el domingo, pero bueno, me esperé cuatro o cinco días antes, después de, del último síntoma para salir a la calle. Y aún así he salido con mascarilla y con guantes por si acaso. Pero tío... Que la gente respete la distancia, ¿no? Yo es que tenía que alejarme. Me he puesto en la puerta pegado al cristal. Coño, ahora sí parece que no han entendido la indirecta. En fin, que si eso lo he visto al bajar a casa cinco minutos, podéis imaginaros lo que puede pasar en el resto de Nueva York. Tengo un grupo en el WhatsApp con 200 españoles que el otro día les preguntaba, oye, ¿cómo lo veis en vuestro barrio? A veces pasan vídeos y tal... Y cuentan anécdotas sobre sus barrios, barrios que van desde Queens al Bronx a Brooklyn en Manhattan y que siguen viendo a la gente paseando por la calle como si nada. Y aquí, como dejan que la gente salga a la calle pues para encontrarse con la naturaleza, para para ir a correr, pues vas a seguir viendo acumulación de gente. Es que es lo normal. Si en España hay gente que ahora tiene más perros que antes, pues en Estados Unidos, evidentemente, la gente va a salir a correr más que antes. Yo no soy muy de salir a correr, A ver, mañana me gustaría salir a hacer, a despejarme un poco, porque hace tres semanas que no salgo de casa. Y aquí al lado del Bronx, ¿vale? En esta zona en la que vivo yo, en el South Bronx, hay un puente que cruza Randall Island. Randall Island es una iglesia, una iglesia digo yo, una isla que está aquí al lado, que está llena de campos de béisbol y de de campos de fútbol y cosas así. Pero no hay residencias, ¿vale? O sea, no hay casas. Entonces coño, puedo cruzar en el puente y yo sé que mucha gente no va a ver y es amplísimo. Entonces me puedo, me puedo esconder por ahí y dar una vuelta corriendo, pero simplemente porque necesito despejarme la mente. Pero si yo que soy un caso como súper excepcional, me estoy tomando unas medidas pues, más eh, locas de lo normal por irme a esta isla perdida de la mano de Dios, coño, ¿la gente no puede hacer cosas parecidas en serio? Es que macho, yo alucino. Bueno, bien, pues eso es Nueva York, que aquí al menos la gente... Eh, parece que se lo está tomando más en serio. Pero luego te vas a un estado como North Carolina y en North Carolina te dejan salir a comprar comida, a, a comprar medicinas, a las farmacias y hacer ejercicio, pero también te dejan si haces trabajo de voluntariado, que bueno, me parece bien, y si vas a iglesia a la iglesia. Eddie que si vas a la iglesia, dale, haz lo que te salga de los cojones. Salía el otro, video, el otro día que lo compartí en Twitter, se hizo viral, eh, un vídeo de la CNN que entrevistaba a una señora que salía de una, de una misa en Ohio, Ohio, que no es precisamente el estado más religioso de todos, que luego te vas al sur y el 40, 30, 40, 50% de, de la población de esos estados son evang- evangélicos, que son como de los cristianos protestantes pues eh, a nivel social y religioso bastante conservadores. Eh, pero Ohio en, en ningún caso es así y, y la señora esta salía hablando con CNN que también una señora pillaron los de CNN y decía que ella no se preocupaba por el virus porque estaba cubierta de la sangre de Cristo o sea, <risa> ¡manda cojones! pero en fin, eh, esto es que en Estados Unidos puedes ver cualquier cosa si, si veis Tiger King, que es el documental este, la serie documental de Netflix que recomiendo hoy <risa> os haréis una idea de a lo que me refiero ay señor, Dios mío, y es que por eso me vine a este país y es que es fascinante en fin, eh, lo, que, lo que quería decir antes de Trump, estos nueve estados que todavía no han hecho órdenes de quedarse en casa están gobernados por republicanos. vale. Esto me parece, lo, lo he detallado en la sexta, porque me parece importante decirlo, eh, existe ahora mismo pues, una diferencia entre la reacción de los gobiernos republicanos de, de, de muchos estados con respecto a lo de los gobiernos demócratas, pues porque hay en la Casa Blanca un tío que se ha dedicado a restarle importancia al virus durante muchos meses y que no ha dado una orden federal para que los estados digan a sus ciudadanos que se queden en casa. Entonces, pues al final esto lo que ha implicado es que ha habido gobernadores que dicen, bueno, vamos a ser fieles al máximo a Trump porque nuestros ciudadanos, al fin y al cabo, son fieles seguidores de Trump y también se fían de él, entonces ¿para qué vamos a llevarle a la contraria a Trump? ¿Van a perder la confianza en nosotros? Esto no es necesariamente lo que está pasando, pero que, hombre, que sean nueve gobernadores republicanos. Es verdad que, por ejemplo, las, do, las dos Dakotas y Nebraska tienen muy pocos casos de coronavirus, pero South Carolina es el único estado de ambas costas que todavía no ha tomado una, una ley, eh, una or, no, ha, no ha hecho una orden de quedarse en casa a nivel estatal. Solo lo han hecho las ciudades de Charleston y, y Columbia que tienen alcaldes demócratas. Es que vamos, no me jodas, macho. ¿Qué está pasando, tío? Bueno, bien, ese es un problema, ¿vale? Lo del quedarse en casa. Cuando se sabe que el distanciamiento social está ayudando a aplanar la curva en varios países. Se ha visto en Italia, se ha visto. Se está, se, parece que se está empezando a ver en España y se está viendo en estados como California y como Washington. Gobernados por demócratas, por cierto. Gavin Newsom en el primero y Jay Ginsley en el segundo. Eh, también se ha visto en Kentucky. Kentucky Go, ganó un gobernador demócrata en 2018, Andy Beshear, que están aplaudiéndole a saco. De hecho. Eh, se ha convertido prácticamente en un meme y es como el daddy ¿no? de, las, de las mujeres y de los gays del Estado porque dicen que se ha convertido como en esta figura paternal sexy porque, porque ha dado órdenes así como muy directas a seguir y, y la gente le está, obede- eh, o sea, le está haciendo caso, obedeciendo ya, me estoy yendo aquí yo a las autocracias, pero le están haciendo caso y, y el Estado, si tú ves el mapa del New York Times de los estados que hay alrededor de Kentucky, salvo West Virginia, que es un estado muy rural y tal, y han tenido más suerte con los casos de coronavirus y y quizás estén haciendo muchos menos test porque West Virginia es un estado muy pobre también pero quiere decir que que Kentucky comparado con Tennessee o con la la Virginia normal está teniendo muy pocos casos gracias a la reacción temprana de su gobernador demócrata, Andy Bisher así que eso te puede dar una idea aproximada de de los ejecutivos o sea, las ejecutivas que lo están haciendo bien eh, pero, por ejemplo, volviendo a Andy Beshear, el tipo se quejaba el otro día de que ahora mismo están compitiendo con el, con el gobierno federal para comprar equipo de protección individual, lo que llamáis en España los EPIs, eh, aquí en Estados Unidos se llaman PPE, PPE ¿no? PPEs, que es, pues eso máscaras, guantes y este tipo de cosas para protegerse, para que el personal sanitario se proteja del contagio cuando estén en los hospitales de primera línea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo explicaba Andrew Como bastante bien en un vídeo que, por cierto, os he puesto en la newsletter. Que dice es que esto parece eBay. Estamos 50 estados en una subasta compitiendo entre nosotros para ver pues, si le compro eh, mascarillas a esta compañía de Massachusetts, luego si le compro estas, eh, estos guantes o estas batas a esta empresa china y estoy compitiendo con California y con no sé qué, pero luego también estoy compitiendo con el gobierno federal, con FIMA que es la, la, la administración está de gestión de emergencias, o sea, está compitiendo el gobierno federal con sus propios estados y subiendo el precio de, del material sanitario que necesitan ¿son tontos o qué les pasa? esto es que además es el ejemplo perfecto de lo que pasa con el sistema sanitario en Estados Unidos, es que es igual es igual, porque tienes a un montón de aseguradoras privadas, ¿no? el libre mercado que, que bueno, yo soy, yo, yo soy liberal en muchos aspectos, ¿no? Pero parece que en la sanidad eso es un tema que está destinado a fracasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes un sistema privado de aseguradoras médicas compitiendo entre sí, hospitales, tanto eh, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, compitiéndose entre sí por material, por medicamentos y no sé qué, y como no hay un ente único que está negociando el precio, ¿vale? Lo que pasa es que los medicamentos en Estados Unidos valen una pasta y luego en España no valen el mismo dinero, hay gente que se va a Canadá y que se va a México a comprar medicamentos porque salen mucho más baratos. O sea, yo hablaba con una una chica que trabaja en una empresa europea bastante grande farmacéutica y ella me decía que es que le vendían más a Estados Unidos porque le salía más rentable, porque Estados Unidos pagaba más. Coño, pues claro que pagan más. Si tienen mucha más gente, muchas más empresas dividiéndose pagando pasta. Pues aquí está pasando lo mismo con el el material sanitario. Porque al final están están discutiendo o subastando con más estados. Hay más estados compitiendo por ese material y entonces al final los precios van subiendo. como una subasta de eBay? Igual. Eh, ¿Qué es lo que están pidiendo los gobernadores? Están pidiendo, por un lado que el gobierno federal, como decía Cuomo, que compren ellos todo el material y luego lo repartan según las necesidades de cada estado, viendo que Nueva York ahora es el punto, uno de los puntos más críticos, el epicentro de la crisis, luego también Nueva Jersey, que está cerca de Nueva York y se está, están llegando allí muchos casos, con Erika, luego tienes Luisiana, que a raíz del Mardi Gras, que es este festival así carnavalesco eh, que tuvieron el pasado febrero, pues parece que ha sido un epicentro también, un, un brote importante, O luego, me parece que, bueno, estados como Michigan, coño, pues dales a ellos el material sanitario y luego cuando cuando ya hayan usado los respiradores o los ventiladores, aquí los llaman ventilators, los respiradores, esos que ayudan a a la gente a respirar y a a aliviar los pulmones, pues una vez los hayan usado ya los repartes a a otros estados conforme la curva de, de aquellos lugares se vaya agravando porque en estos momentos estás viendo que Nueva York está sufriendo el, el peor momento de, de su curva y va a ser así a lo largo de los próximos 10 días, pero hay otros estados, por ejemplo, yo que sé, Alabama, que ahora mismo están como una o dos semanas por detrás. Entonces, dale primero los, los respiradores a unos y luego ya los pasarás al resto de estados. Eso que decía Andrew Cuomo, que los estados nos den ahora eh, personal sanitario, que nos den médicos, enfermeros, cuidadores, lo que sea, para poder lidiar con esta crisis en lo que es el epicentro y luego ya os ayudaremos a vosotros. Él lo comparaba pues, con, con el incendio que tiene un vecino y tú le dejas la manguera para que apague el fuego. No le vas a pedir dinero por la manguera, ¿sabes? No, te va, no vas a ser reticente a dejársela porque ese fuego luego te puede acabar afectando a ti. Entonces, tú le dejas a la, esto, eh, la manguera porque el fuego ha empezado en Nueva York y luego ella te dará la manguera, te la devolverá cuando haya terminado de apagar su fuego, porque eso habrá evitado que llegue el fuego a tu, a tu casa. Y si ha llegado un poco, vas a recuperar la manguera tarde o temprano pues porque, porque te la va a devolver, coño, o porque empieza en tu casa y vas a terminar de apagar el fuego que quede por aquí. Los restos. ¿Tiene sentido? No sé, a mí cuando lo ha explicado como tenía bastante sentido. Yo me explico quizá un poco peor que, que el gobernador de Nueva York. En fin. Vale, pues eso era lo de, lo de competir entre ellos Y luego lo otro que decía el gobernador Jay Inslee de Washington es Trump, si has invocado la Defense Production Act que te permite pedirle a a las empresas privadas que produzcan material sanitario de primera necesidad, que produzcan respiradores, ¡coño, úsalo! ¡Úsalo! O sea, salía el otro día un artículo en el New York Times que la administración de Trump ha usado esa Defense Production Act en multitud de ocasiones desde que empezó la presidencia de Trump. Para, sobre todo para en términos militares. Coño, vuelve a usarlo para, para hacer ventiladores. Ventiladores o respiradores, como coño se llamen pero, pero lo que no puede ser es que te estés esperando a que la empresa privada lo haga por ti. Y ahora me, me, me están diciendo que General Motors y la Ford, que se han comprometido a hacer eh, respiradores, Tesla también, ¿no pueden hacer los respiradores de un día para otro? Pues claro que no pueden. Y ahora parece que van a tardar mucho más de lo esperado. Varias semanas más de lo esperado. ¿Van a llegar a tiempo los respiradores a Nueva York? Pues mira, yo espero que tengan suficientes. Porque si no aquí va a ser un percal la semana que viene. O sea, es que no os lo podéis imaginar. Según lo que está apuntando Andrew Cuomo. Yo creo que Andrew Cuomo también ha exagerado los términos de su crisis un poquito, pero pero para mejor es es lo lo que dicen muchos en esta situación. Que mira, prefieren ser exagerados... Y hay otra palabra, pero ahora no me sale. Pero mejor ser exagerados que, que luego te pille por sorpresa. Y me parece que es, la, es una buena estrategia seguir. Así que, en fin, eh, veremos cómo se suceden los acontecimientos en la próxima semana y, y cruzando los dedos para que la crisis no sea tan grave como realmente apunta. Eso es todo lo que respecta al tema del coronavirus en Estados Unidos. Hay otra cosa de la que me iba a gustar hablar en, este, en esta newsletter y en este podcast, pero lo voy a dejar para la semana que viene porque no me quedaba espacio en la newsletter. Ya me daba Substack, que es la plataforma desde donde se envían los emails, el límite del email, porque he puesto bastantes memes de Tiger King y me parecían más necesarios. Pero de lo que voy a hablar con Moloco la semana que viene es de Quibi, ¿vale? Quibi es una nueva plataforma de streaming estrenada por Jeffrey Katzenberg y Meg Whitman. Jeffrey Katzenberg lo conoceréis porque habréis visto muchas veces el logotipo de DreamWorks. DreamWorks, que es esta eh, productora de Hollywood que fundaron David Geffen, que es un, eh, un ¿cómo se dice?, un magnate de la producción musical, eh, pues lo montaron eh, David Geffen, Steven Spielberg y Jeffrey Katzenberg. Por eso pone Dream Bro, Dreamworks, DreamWorks SKG, que es Spielberg, Katzenberg, Geffen. ¿Qué os parece, eh? Vaya de ti, tío, que se da, eh. En fin, luego Katzenberg se quedó con DreamWorks Animation, que es pues, la productora que ha hecho películas como um, Cómo entrenar a tu dragón, maravillosa, como entrenada a tu dragón. Entonces ahora se ha pasado a hacer esta plataforma de streaming que es, es específica para móviles. Entonces la he estado probando porque la han estrenado hoy, lunes, ¿vale? Y la verdad es que me ha molado mucho el tema, el apartado tecnológico. ¿Por qué? Porque tú cuando ves una serie, ¿vale? Son series muy cortas, series de con capítulos de 8 o 10 minutos, pero de producción de AUPA, ¿vale? O sea, son producción televisiva, pero buena, parece una serie de HBO pero la ves en tu móvil tanto en formato vertical como en horizontal. Entonces tú estás viendo la serie, ¿vale? La estás viendo en vertical en tu móvil, en el metro, la giras en, horizont- giras en horizontal el móvil y cambia el, el aspect ratio ¿no? que llaman eh, de, de, la, de la serie. Y me ha parecido muy, muy molón la forma de, de gestionarlo. Me parece que la, la, la aplicación... Vamos, a mí no me ha dado ningún fallo. He visto como 5 o 6 episodios de varias cosas. Ahora os cuento el qué. Así un poco a modo de resumen. Pero, en fin, que yo creo que era importante que el aspecto tecnológico lo tuvieran dominado y me parece que que lo han sabido controlar muy bien. Falta ver si la producción de las series está a la altura. Yo he visto eh, tres cosas. Eh, Una serie de supervivencia con Sophie Turner, que es la actriz que hace de Sansa Stark en Juego de Tronos. Esa parece la mayor superproducción que van a sacar en los próximos días. Ha salido... Bueno, he visto solo el primer capítulo. Luego he visto Punked, que es un remake de de este programa de la MTV que hacen bromas a famosos, Eh, les toman el pelo. He visto un episodio, lo presenta Chance the Rapper, que es un rapero bastante divertido. Luego tienen otro programa realitero presentado por Chrissy Teigen, que para mí es la reina de Twitter. Es la mujer de John Legend, presentadora, modelo, y es una tipa muy, muy divertida. Y tiene como una especie de un programa en el que ella es jueza y entonces decide sobre casos así muy costumbristas, ¿no?, de la la vida corriente de la gente. Y el primer capítulo, la verdad es que no me ha hecho demasiada gracia, voy a ser sincero, pero creo que ella tiene mucho carisma y que seguro que habrá oportunidades de sobra para que se luzca, así que ya os mantendré informados eh, con respecto a ese programa. Pero lo que me interesa de verdad, y que es una gran putada para ellos, es que Quibi tiene una parte muy centrada en la actualidad. Por ejemplo, tienen un programa de actualidad eh, global de BBC, Tienen otro programa de actualidad con la NBC. Eh, NBC, por ejemplo, también está produciendo varios shows. Uno de lo que haya pasado en el día anterior en los programas de Late Night. Otro programa de lo que haya pasado en la actualidad de Celebrities. eh, Otro programa, me parece, también hace resúmenes de lo que haya pasado en el mundo de la comedia. Pues stand-ups y cosas así. ¿Qué es lo que pasa? Que como estamos en plena crisis del coronavirus pues eh, todos esos programas se tienen que hacer desde casa. Hombre, una producción como la de BBC no deberían tener problema para hacer un programa en estudio, ¿no? Eh, Pero lo que pasa con otras productoras es que no tienen esos recursos, entonces están inventándose movidas, están sacando su lado más emprendedor. Por ejemplo, salía que un tipo va a empezar a presentar el programa desde su garaje hasta que puedan arreglarlo. Eh, Otros eh, me parece que hacían... Como la, bueno, esto lo está haciendo la CNN, no estoy seguro que lo está haciendo alguien en Quibi, porque he leído el artículo sobre Quibi así de forma muy rápida, pero en CNN me parece que lo que estaban haciendo era llevar furgonetas, estudios móviles a las casas de los presentadores para que lo hicieran allí. Así que eh, es, es una forma de adaptarse a esta nueva situación. Entonces, es una putada para Quibi porque mucho de su contenido estaba pensado en esa parte de actualidad, pero... Hay mucha gente que no puede estar en sus estudios originales donde se suponía que iban a grabar esos programas y tampoco pueden contar con mucha gente por esta idea de que no se puede juntar eh, no se pueden juntar demasiadas personas en un mismo espacio para evitar el contagio. Así que fascinante yo creo que va a ser eh, los próximo, las próximas semanas en lo que respecta a Quibi. Hay tres meses de prueba gratuita de la plataforma. Después va a costar entre 5 y 8 dólares tanto si eh, al mes, esto es si quieres publicidad o si no la quieres, pero de momento yo la primera impresión es muy buena, falta que el contenido esté a la altura. Hay series de, de gente muy importante, tanto a nivel creativo como eh, actoral y del tema de las producciones, pues que están detrás de ellos, ya digo, la BBC, NBC, estudios como STX, Paramount me parece que también, así que... No sé, habrá que seguirlo. Es una gran apuesta, y mucho dinero puesto detrás de, de la plataforma, pero también es un salto al vacío. Nadie sabe qué esperar exactamente. Ha, de hecho, Quibe ha sido como la, el running gag, ¿no? la broma continua en Hollywood a lo largo de los últimos meses porque todos creían que Katzenberg es este, esta figura típica de Hollywood en la que puedes confiar al máximo o puedes no confiar en absoluto, ¿sabes? (risa) Así que eh, nadie se apuesta del todo, o sea, nadie se arriesga del todo a apostar en contra de Jeffrey Katzenberg pero nadie confía tampoco mucho en que Cuyo vaya a ser la gran respuesta a a crear contenido móvil así en en breves espacios de tiempo y que cueste tanto dinero porque son capítulos episodios y series que cuestan eh, bastante a nivel de producción, en fin Eh, a la expectativa, ya digo a ver si la semana que viene después de probarlo bastante más, ver más episodios del contenido que vayan sacando puedo contaros un poco más en profundidad como loco cómo cómo es la estrategia de Quibi de aquí al futuro y eso es un poco todo os he recomendado alguna cosilla más eh, varios artículos muy interesantes el de la pareja que se quedó en las Maldivas es (ríe) es brustial Y, y también el tema del Zoom que es el programa este, la plataforma para videoconferencias que se ha hecho tan eh, relevante para, varias, para muchísimas empresas a lo largo de las últimas semanas, pues el hecho de, de que se esté produciendo este bombing me parece muy interesante y nada, bed Tiger King Bet Feel Good en Netflix y escuchad a Dualipa y a Drake sin parar eh, vuestra cuarentena lo agradecerá un abrazo a todos cuidaos, yo Si he tenido el coronavirus, espero que ya no no tenga que cuidarme tanto como antes. Y nos vemos el miércoles. Espero que os suscribáis a la la newsletter premium de la Weekly, porque la hago con mucha ilusión y es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Eh, Por otro lado, si queréis apoyar mi trabajo de otra forma que no sea eh, con dinero, podéis escribir eh, reseñas en iTunes o en, me parece que Spotify también se puede, no estoy seguro, pero en iTunes sobre todo, al podcast de la Weekly, si ponéis cinco estrellitas y porque os gusta, será un favor que os agradeceré eternamente. Así que eso es todo por hoy, nos vemos la semana que viene eh, aquí, en el podcast de la Weekly. Un abrazo, adiós.